0: 17h L'actu sur Radio Chablais.
1: Et on poursuit avec une autre inquiétude dans le monde de l'agriculture, celle des, arbor... des arboriculteurs valaisans. Elle est grande, l'inquiétude ces jours-ci, particulièrement chez les producteurs d'abricots. La baisse des températures prévues ces prochains jours arrive précisément pendant la floraison des abricotiers. Bonsoir, Olivier Borja. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'interprofession valaisanne des fruits et légumes. Alors la floraison est courte, hein. c'est un moment euh, magnifique, sublime, mais c'est le moment de tous les dangers.
0: Effectivement, c'est un moment extrêmement délicat. Alors, la floraison, c'est un moment, mais s'ensuit suit aussi tout le mois d'avril, euh, au début de la de la sortie du fruit qui est aussi un moment délicat finalement la période euh, dure environ six semaines durant laquelle euh, l'abricot est particulièrement vulnérable face au, au froid et au gel Alors on a voulu vous
1: parler aujourd'hui justement parce qu'après ces, ces quelques jours euh, printaniers hein, et de, de, de terrasses et de manches courtes ben on nous annonce un, un retour du froid alors je ne sais pas si on nous annonce un retour du gel euh, mais enfin dans tous les cas euh, c'est le, le qui vivent chez les producteurs ces, ces prochaines nuits
0: alors, c'est une inquiétude, bien sûr. Les producteurs sont prêts à se parer, à lutter contre le contre le gel. Alors, il semblerait plutôt que les, les températures annoncées pour la fin de semaine soient limite du zéro, euh, voire légèrement en dessous. Donc, euh, on est encore dans des situations qui sont, entre guillemets, à acceptable, mais il nous faudrait pas une conjonction d'éléments comme l'année dernière avec des mélanges de vent, de, de froid et puis de neige, euh, tel qu'on a connu en 2021.
1: Voilà, on, on évoquait juste avant vous euh, le, la situation de la vigne hein, qui a connu aussi une année 2021 très très compliquée. Euh, il faut rappeler que pour les abricots aussi, ça a été euh, ça a été dévastateur justement avec euh, ce que vous ce que vous mentionniez à l'instant euh, la, la conjonction de froid et, et de vent hein, qui avait rendu difficile la la, la lutte contre le froid.
0: Oui, exactement. Il y avait, c'était ajouté encore la neige. Finalement, qui avait rendu tous les moyens de, de lutte totalement inefficaces. Mmh. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est des, des réactions climatiques dont on, on, enfin, on ne s'y entendait pas du tout, et qui, malheureusement, comme ça a été dit aussi dans le sujet précédent,
1: deviennent de plus en plus récurrents. Oui, c'est ça. Ben, comme dans le sujet précédent, je vais vous demander comment on, comment on se, euh, on se prépare à, à changer peut-être les habitudes, parce que finalement, euh, ces, ces jours-ci, pour les quelques semaines qui viennent, à part euh, se préparer à, à, veiller et à, à être en alerte, que peuvent faire les, les, les producteurs? Il y a, il y a des moyens de, de prévenir un peu? Alors, de prévenir, pas forcément,
0: mais de lutter le moment venu. Donc, on a des moyens euh, par l'aspersion, par l'eau, par des bougies, euh, de, de réchauffer, entre guillemets, les cultures pour pouvoir prévenir contre les gels. C'est un moyen qui est très efficace, qui est, qui est utilisé donc depuis euh, depuis toujours. Si ce n'est que ces dernières années, on a quelques quelques épisodes particuliers qui font qui rendent ces, ces moyens de lutte inefficaces. Que et globalement, donc... on a la possibilité de le faire.
1: oui Et donc des alertes, là aussi, on parlait du, du des plateformes, plateformes météo pour les agriculteurs, les alertes oui. aussi dans les champs. Hein, on, on a oui. des alertes dès que la température baisse oui. trop, et là, c'est le bon le bas bon de combat.
0: Effectivement, donc on, on a notre interprofession bénéficie d'un réseau climatique qui s'appelle Introscope, c'est 82 stations météorologiques dans toute la plaine du Rhône, entre le bois noir et le bois de singe, qui met en alerte les arboriculteurs
1: pour pouvoir lutter au moment venu et de manière efficace. Ouais, on, on fait ce, ce parallèle avec le sujet précédent et la vigne. Est-ce que, comme pour la vigne, euh, il y a une, une évolution à trouver dans la façon de faire de l'agriculture pour ce qui concerne les arbres fruitiers, aller chercher d'autres... Euh, d'autres euh, sortes d'abricots, par exemple, puisqu'on ouais. parle des abricots qui sont plus ou moins résistants.
0: Alors oui, la question se pose. Hein. Donc il y a les choix variétaux qui sont effectivement plus ou moins résistants. Il y a la précocité dans la saison. On sait que les, les variétés les plus précoces sont les plus vulnérables. Mmh. Et puis ensuite, il y a aussi les, les, les zones de, de culture. On se rend compte qu'il y a une énorme diversité et puis beaucoup de différences entre les différentes zones de production, que ce soit dans la plaine ou sur le coteau de la rive gauche. Et là aussi, il y a peut-être des lieux qui, qui se prêtent mieux que d'autres donc moins sujet au froid et au, et au risque de gel euh, durant certaines
1: nuits. Beaucoup voilà. de différences. L'observation euh, du climat oui, et du de l'agriculture, c'est ce qui va occuper, c'est passionnant, je le redis, euh, c'est ce qui va occuper euh, les, les, les années et les décennies à venir. Merci à vous, Olivier Borja, d'être venu, puis on souhaite aux au producteurs euh, bah, des nuits tranquilles pour ces prochaines semaines. Merci, bonne soirée. Merci, à vous aussi. Et c'est la fin de cette émission. 17 h lecture tu demain, bien sûr. Bonne soirée.